0: Willkommen zu einer neuen Folge Kreativität durch Langeweile. Wir reden heute über Gedankenmodelle.
1: Kreativität durch Langeweile, der Podcast.
0: Hallo Julia. Systeme und Modelle, <lacht> was anderes hast du nicht im Kopf, ne? Ne, ist echt so, <lacht> tatsächlich. Ich finde diese Thematiken aber auch super spannend. Äh, Gedankenmodelle, kannst du dir darunter was vorstellen?
1: Nee, also jetzt einfach mal gar nicht, nee.
0: Okay, Gedankenmodelle ähm, sind im Prinzip so eine Art Framework, das heißt ein vorgegebenes Regelwerk für äh, die Art, zu denken in gewissen Sachen. Ähm, es gibt da eine coole Webseite, die ich gefunden habe, die heißt untools.co, falls es jemand mal googeln möchte. Und die geht mehr, ein bisschen mehr auf den Business-Bereich. Ne? Aber die unterscheidet zum Beispiel in vier Kategorien. Das ist einmal äh, Denken in System, Entscheidungen treffen, Probleme lösen und Kommunikation. Und ich habe jetzt aus allen vier Kategorien mir mal ein Modell rausgenommen, was ich dir dann einfach mal erkläre. Kann auch durchaus sein, dass du die schon kennst, also sie sind jetzt nicht unbekannt. Mhm. Und dann äh, würde ich mal gerne wissen, was du so im Allgemeinen auch davon hältst. Deswegen, damit die Folge nicht zu lang wird, ich, versuche ich das ein bisschen schnell äh, durchzumachen. Nach jedem Modell können wir aber einmal kurz drüber reden. Das erste Modell äh, kommt aus dem Bereich Kommunikation und heißt die Minto-Pyramide. Es ist also ein Pyramidensystem, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es auf Deutsch heißt. Bei der Recherche habe ich gesehen, Pyramiden, irgendwas heißt das auf Deutsch. Da geht es auf jeden, da geht es darum, ähm, vor allem um die schriftliche Kommunikation, das heißt, wenn du zum Beispiel E-Mails schreibst oder sowas. Oder du siehst das gerade bei diesen ganzen Mental Coaches, <lacht> ne, bei den TED-Talks und Creator und so weiter. Du fängst halt oben an. In der Pyramide, in der Spitze sozusagen, die ist unterteilt in drei Ebenen, diese Pyramide. Und ganz oben in der Spitze kommt halt eine Kernaussage. Ich habe mal versucht, ein ganz banales Beispiel irgendwie zu erstellen, was jetzt an sich völliger Quatsch ist. Ne? Mhm. Also nicht drauf bestehen. Die Stimmen auch nicht, die Beispiele. Aber um das eben zu verdeutlichen. So Und in der Spitze sagen wir mal, du hast eine Kernaussage. Ich würde dir sagen, 50% aller KDL-Hörer sind männlich. So, das ist die Kernaussage. Darunter kommt dann die Mitte. Das ist das sind die Hauptargumente sozusagen. Mein Hauptargument wäre zum Beispiel, ähm, in den Spotify-Statistiken steht, dass 50% aller Hörer männlich sind. Mhm. Ne? Und dann kommt der Boden. Das sind nochmal detailliertere Informationen. Ähm, da sagst du, äh, da gucken wir, okay, woran könnte das liegen, wie haben wir das rausgefunden und dann sagen wir zum Beispiel, hey, wir haben uns alle knapp 150 Folgen nochmal angeguckt und wir haben bemerkt, hey, die meisten Themen, die wir machen, sprechen eigentlich männliche Zuhörer an. Mhm. Ja, und so kommt das Ganze dann zustande, von der von der Spitze dann runter zum Boden. Das heißt, das ist eine sehr strukturierte Art ähm, der Kommunikation, wenn du eine gewisse Thematik mitteilen möchtest. Hast du dazu irgendwas
1: kundzugeben? Ähm, bis auf meine Meinung nicht viel. <lacht> Nein, ist ähm, wichtig. Ja, klar. Also, wenn man sich das so anhört, denkt man, also ich denke dann in dem Moment, das klingt erstmal sinnvoll, weil ähm, was auch immer man für ein Thema zu besprechen hat, es macht ja Sinn, dass man wirklich die Kernaussage so auf den Punkt bringt, dass jeder Bescheid weiß, worum es geht, damit äh, in der Klassenarbeit keiner das Thema verfehlt, sag ich mal. Ähm, und ja, dass man dann immer weiter nach unten in, ins Detail gehen kann, das kann man ja dann ausschweifen lassen, wie man will. Also so von dieser Strukturierung denke ich erstmal, ja, macht Sinn.
0: Und man findet sie eben auch oft.
1: Ne? Also gerade ja. bei diesen Talks und so
0: weiter, die haben ja immer ein Hauptthema, wie du in sieben Tagen 3000 Euro verdienst. Ne? Bumm, gecatcht, so die Kernaussage, die Spitze, dann kommt die Mitte, aber ja so und so und so.
1: Aber ganz zum Ende kommt ja auch noch das Fazit bei diesen Leuten in der Regel und meistens äh, scroll ich schon dahin und denke mhm. so, ja alles klar, dieses 30-minütige Video <lacht> jetzt auch wieder auf eine Minute ja. runterbrechen. Ja, aber ja das stimmt, also ähm, auch ich habe mir auch hier und da schon mal ein Coaching gegeben, also kein kostenpflichtiges ähm, aber ist, es ist äh, ne So diese,
0: diese Prinzipien haben die, ja. Genau. Ähm, es ist halt ein Tool für die Kommunikation. Ja. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel auch sagst, du musst ein Referat halten oder sowas. Ne? Mhm. Dann ist es schon spannend, wenn du... Oh, was heißt spannend? Geht so. Aber es nimmt dir eben Arbeit ab. Das ist ja auch Aufgabe dieser dieser Modelle, die Arbeit abzunehmen. Ne? Dass du weißt, ich strukturiere das so und so und damit kriege ich halt das und das Ergebnis. Und muss dir nicht einfach 28 YouTube-Tutorials anhören, was du für Fehler beim Referat machen kannst und ja. so weiter. Und wie gesagt, das ist nur ein Modell von mehreren, die eben auch da vorgestellt werden. Die gibt es auch überall in Deutsch, wenn man die da mal googelt. Ist aber ganz spannend. Das nächste wäre, und da bin ich mir ziemlich sicher, dass du das kennst, das kommt aus dem Bereich Entscheidungsfindung, das heißt Entscheidung treffen. Das ist die Entscheidungsmatrix. Die äh, haben, glaube ich, wir alle irgendwie schon mal gehört oder in der Schule vielleicht mal durchgenommen oder so. Darum geht es, äh, eine Entscheidung zwischen mehreren Optionen zu treffen. Das soll, diese Entscheidungsmatrix soll dir halt dabei helfen. Ähm, wir gehen mal davon aus, du willst einen neuen Fernseher kaufen. So, und du hast jetzt fünf Modelle, die dir gut gefallen und du willst dich zwischen diesen fünf Modellen einfach irgendwie entscheiden. So, dann listest du die praktisch in der Tabelle untereinander auf und äh, dann hast du gewisse Faktoren, die dir wichtig sind. Sagen wir mal, Auflösung, äh, wie viel Strom kostet das, wie hoch ist der Preis und so weiter. Die würdest du in dieser Tabelle dann horizontal auflisten. Ne? So, dann kriegst du zwischen all diesen Dingern eben Felder, die du ausfüllen kannst. So, und jetzt sagst du, jeder, jeder Faktor, du bewertest jeden Faktor bei jedem Modell. Mit, äh, in diesem Beispiel ist es von 1 bis 5. 5 ist viel. 1 ist sehr, sehr wenig. Ne? Das heißt zum Beispiel in sehr, sehr teurem Fernseher, dem würdest du 5 Punkte geben. Mhm. So, und am Ende sagst du noch, okay, wie wichtig sind die Faktoren? Ist mir die Auflösung wichtiger als der Preis? Oder sonst was. So, und wenn du das dann multiplizierst und so weiter, am Ende kriegt jedes Modell Punkte. So, und dann kannst du sagen, eigentlich hat dieses Modell, was ich vielleicht gar nicht so sehr wollte, aber viel mehr Punkte als alle anderen. Und das nimmt dir so ein bisschen die Entscheidung ab, weil auch wenn du sagst, ja das hat jetzt am meisten Punkte, aber ich will trotzdem den. <lacht> so, auch dann hilft es dir im Endeffekt bei der Entscheidung, mhm. was du eigentlich wirklich wolltest. Das ist die Entscheidungsmatrix. Da gibt es tatsächlich sogar Apps für, um diese Dinger zu erstellen. Eins davon ist ruminate.io. Kann man auch mal googeln, habe ich jetzt persönlich selbst noch nie benutzt. Mhm. Ich finde es aber spannend, sich solche Tools bei gerade großen Entscheidungen oder sowas, ne, weil du kannst es auch durchaus bei einem Hauskauf benutzen ne, und sagst, hey, der Preis ist mir jetzt so und so wichtig, aber dass daneben dran Kindergarten ist, ist mir jetzt zum Beispiel viel wichtiger. Mhm. Und so äh, hilft einem das einfach bei der Entscheidung.
1: Ja, ich meine, bestimmte in bestimmten Bereichen wird dir das ja auch schon abgenommen, also zum Teil. Wenn ich da jetzt an die Amazon-App denke, gerade bei Elektroartikeln, ähm, baut Amazon da ja quasi automatisch so eine kleine Tabelle hin, ne, wo mhm. es das Produkt, was du dir gerade anguckst, mit drei, vier anderen vergleicht. Ich meine, da ist jetzt keine Punktevergabe äh, individuell oder so, aber zumindest siehst du so, ähm, was die Leute, welche Kategorien die Leute am meisten interessiert, diese Punkte sind da dann aufgeführt und wie gut dann das Gerät da abschneidet. Ne? Also das fällt mir da jetzt gerade so zu ein. Ja, genau. Ähm, insgesamt, äh, wolltest du da noch mehr zu sagen jetzt? Nee, nur,
0: nur der eine Satz vielleicht noch, dass man das ja nicht bei jeder Entscheidung benutzt, ja. ne, sondern eher so bei großen Dingen, die halt wirklich Überlegungen bedürfen.
1: Ja. Mhm.
0: Ähm, das nächste kommt aus der Kategorie äh, Problemlösung und das nennt sich das äh, Productive Thinking Model. Also produktives Denkenmodell Und das ist so eine Art Kreislauf aus Fragen, die du dir selbst stellst, um eben herauszufinden, wie du ein Problem lösen kannst. Mhm. Die erste Frage wäre, was ist das Problem? Die zweite Frage ist, wie sieht das gelöste Problem aus? Ich habe gleich noch ein ganz banales Beispiel dafür. Die dritte Frage lautet, wie lauten die Fragen dazu? Viertens ist generierte Antworten. Fünftens, entwickle eine Lösung. Ne, wobei wieder so eine Decision-Matrix zum Beispiel kommen könnte und sechstens ist die Lösung ausführen. Ein ganz banales Beispiel, was ich dazu gemacht habe, ist erstens, was ist das Problem? Zum Beispiel, ich bin zu dick. Ne, das ist dein Problem. So Wenn du jetzt strukturiert denken willst, ne, weil das ist ja oft auch eine Emotion und du kannst dich dann halt selbst rausholen und sagen Moment, lass mich das mal strukturiert angehen und gucken, was da wirklich hintersteckt Die Emotionen rausnehmen. Das ist das, was mir daran so gefällt. Ähm, Zweitens, wie sieht das gelöste Problem aus? Zweitens wäre dann, ich bin fit und fühle mich gut. Das ist das gelöste Problem. Drittens ist, wie lauten die Fragen? Und die Fragen wären, okay, wie kann ich denn abnehmen? Wie kann ich da hinkommen? Wie, dass ich eben dieses Problem löse im Endeffekt. Ne?
1: Mhm.
0: Ähm, viertens, Antworten darauf generieren. So eine Antwort wäre darauf zum Beispiel, ich mache mehr Sport. Oder ich ernähre mich besser. Oder, 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 je nachdem. Ist ja sehr individuell. Fünftens, entwickle eine Lösung. So, da kommt dann wieder so ein bisschen Decision Matrix, ne? zum Beispiel äh, Lösungsansätze sind ja, ich meine offensichtlich Gym, keine Süßigkeiten mehr essen zum Beispiel. Ne? Dann kannst du da auch so eine Matrix machen und sagen, boah, Süßigkeiten sind mir aber total wichtig. So, tut mir leid, äh, das fällt nicht raus, sondern ich gehe ins Gym. Ne? Und das wäre dann eben schon sechstens, die Lösung ausführen. Zum Beispiel, ich gehe jeden Donnerstag ins Gym esse aber weiterhin Süßigkeiten. So, und dann weißt du, okay, ich kriege das und das Ergebnis dadurch. Und das ist halt strukturiert und ähm, sehr emotionslos. Das heißt, du kannst dir recht wenig dabei vormachen. Mhm. Ne? Und das ist das, was mir gefällt. Das heißt, wenn du richtig in die Problemlösung reingehst und wirklich realistisch betrachtest, okay, was ist denn jetzt das Problem, wie kann ich das lösen und so weiter, dann hilft dieses
1: diese Art zu denken einfach. Mhm. Irgendwas dazu? Also klar, so ist es insgesamt nochmal alles notiert und äh, strukturiert. Aber so insgesamt ist das ein Mechanismus, den ich, glaube ich, grundsätzlich auch in bestimmten Situationen schon angewandt habe. Mhm. Ohne, dass ich jetzt benennen könnte, nach welchem System ich das gemacht habe. Man hat es dann einfach, weil man es vielleicht so gelernt hat, äh, da so ranzugehen. Ja, durchaus. Ja, also,
0: ähm... Ja. Um. Ja, es ist, ähm, ich glaube da, also gerade bei diesem Beispiel ne, mit sein, Wohlfühlen, Übergewicht und so weiter, da sind ja oft viele emotional ne, ja. und sagen, hey, ich habe schon so und so viel Diät probiert und so weiter. Ne? Mhm. Und wenn du das, ich sehe da tatsächlich die wenigsten Menschen, die diese emotionalen Aspekte rausnehmen und sich einfach mal mit dem... Ähm, Oh, wir haben eine Krähe auf dem Dach. <lacht> äh, einfach mal mit einem Blatt Papier und einem Stift hinzusetzen und das einfach mal so aufzuschreiben, mhm. um halt wirklich dahinter zu kommen. Ja. Okay, das sechste ist, in System denken ist die Kategorie. Wir ignorieren die Krähe. <lacht> ähm, das ist das Eisbergmodell, das kennst du bestimmt. Und zwar geht es da darum... Ähm, Alter, was macht ihr da für eine Party? Ich weiß nicht. Die rennen hier gerne mal rum. da das ein Blechdach ist... Also könnten wir jetzt auch Problemlösung, ne? ja, aber ja, da genau. will ich jetzt nicht einsteigen, so, weil da geht es recht schnell Richtung Spikes und irgendwelche Schusswaffen.
1: Ja, Ich habe jetzt auch direkt an die Flint gedacht. Ja, genau.
0: Okay, das letzte ist das Eisbergmodell und da geht es so ein bisschen darum, okay, in Systemen zu denken. Das heißt auch wieder den emotionalen Part rausnehmen und gucken, worum geht es eigentlich. Also da geht es darum, okay, was ist denn die Wurzel des Übels? Das wird unterteilt in: Erst kommen die Events, dann kommen die Muster, dann kommen Strukturen und dann kommen die mentalen Modelle dahinter. Ich habe jetzt mir viel ziemlich schwer ein Beispiel dafür zu finden, aber ich habe eins aus der Softwareentwicklung genommen, äh, was ich versuche irgendwie sinnvoll einfach mal darzustellen. Und zwar zum Beispiel: die, wo, Es gibt den Event, das Problem, das Hauptproblem. Ähm, dass es einen Fehler in einer Funktion, in der Software gibt, in einer neuen Funktion. Ne? Irgendwas mhm. funktioniert nicht. So, und dann gibt es Muster. So, ich könnte, ich könnte jetzt hingehen und sagen, diesen Fehler direkt beheben und so weiter. Aber das Problem ist, beim nächsten Veröffentlichen einer neuen äh, Funktion würde das Problem sehr wahrscheinlich wieder auftreten. Und mhm. genau das möchte ich jetzt einfach mal verhindern. Ne? Wir sagen, wir gehen jetzt mal tief da rein und gucken, okay, wo ist das Problem?
1: Also ich will mich nicht jedes Mal aufs Neue mit der Spitze des Eisbergs befassen, sondern direkt genau. mit dem, was unter der Meeresoberfläche liegt. Genau.
0: Ähm, und äh, dann beschäftige ich mich zum Beispiel mit der Vergangenheit und merke, hey, jedes Mal, wenn wir eine neue Funktion veröffentlichen, tauchen da irgendwie kleinere Fehler mit auf. Mhm. Ne, so, Warum ist denn das so? Und das ist zum Beispiel das Muster, was immer wieder passiert. Ne? Und dann sage ich, okay, äh, die Strukturen. Woran liegt das denn? Ich gucke mir die Strukturen an und dann merke ich, hey, die Entwickler, die haben halt unheimlich viel Zeitdruck und da wird auch nicht großartig geplant. Ne? Und das ist so mit ein Grund, warum das passiert. Und dann gucke ich mir das äh, mentale Modell an und dann merke ich vielleicht, wenn ich mit den Entwicklern spreche und so weiter, dass die das äh, Gefühl haben, dass die Deadlines einzuhalten viel wichtiger ist, als genügend Tests zu machen, dass diese Fehler nicht auf, äh, auf tauchen. So, und die gehen halt davon aus, ja, die Deadlines kommen ja von den Managern und es ist jetzt nicht unsere Aufgabe, da irgendwas zu machen. So, und dann weiß ich, hey, das ist so ein bisschen die Wurzel des Problems, das heißt, wenn ich da anpacke und den Entwicklern sage, hey, äh, legt jetzt mal ein bisschen mehr Wert auf Qualität, so, und wir gucken mal mit den Managern, ne, mit den Deadlines und so weiter, wie kriegen wir das hin, dann habe ich das Problem halt gelöst. Mhm. Nicht nur kurzfristig, ne, diese hatten wir ja äh, in der letzten Folge schon mit kurzfristigen Belohnungen, mhm. äh, sondern langfristig. Ja. Und das ist eine Art äh, zu denken, okay, wie kann ich ein Problem wirklich lösen? Mhm. Ne? Ähm, ja, und das waren vier Beispiele aus vier verschiedenen Kategor äh, Kategorien. Diese Website hat, ähm, das sind alles keine unbekannten Sachen, man lernt die, viele dieser Modelle in verschiedenen Bereichen von Ausbildung oder Studium oder sonst was, aber wenn man sich darauf besinnt, ne, auch in den eigenen Sachen, so ich bin unzufrieden oder so und sich dann wirklich hinsetzt, die Emotionen rausnimmt und dann sagt, was ist denn jetzt das Problem? Mhm. Und man geht das für Schritt für Schritt runter. Das ist äh, Design Thinking, ist da auch so ein cooles Beispiel. Ich weiß nicht, hatten wir, hatten wir schon mal Design Thinking?
1: Ich glaube nicht, nein.
0: Ähm, das, ist, das ist sowas ähnliches. Das, hat die, ähm, das kann durchaus jetzt sein, dass meine ähm, Details falsch sind, weil das habe ich jetzt nicht extra dazu aufgeschrieben, das habe ich einfach nur mal gelesen äh, und auch schon mehrmals gelesen tatsächlich. Ein Beispiel für Design Thinking ist, ich glaube in Washington, in irgendeinem Park steht irgendeine Statue. So und diese, die Parkbetreiber müssen halt immer die Taubenkacke wegmachen.
1: Mhm.
0: Ne? Und das nervt die richtig, weil die Leute sollen ja auch durch einen sauberen Park gehen und so weiter. Mhm. Und dann haben die sich irgendwann mal hingesetzt und äh, überlegt, okay, warum haben wir denn hier überhaupt so viele Tauben? Und so, weil Füttern ist verboten und so weiter, ne? Und dann haben die gemerkt, dass äh, die halt eine ganz bestimmte Form von Dingen fressen.
1: Mhm.
0: So also, Und dann ging es Höckskin auf Stöckskin, bis sie gemerkt haben, die haben eine ganz bestimmte Form von Spinnen in dem, äh, in dem Park, die immer dadurch angeleuchtet werden, äh, die dadurch angezogen werden, dass sie diese Statuen nachts beleuchten. Mhm. Ne? So, und dann haben die testweise für einen Monat einfach nachts diese Statue nicht mehr beleuchtet. Und die hatten ähm, ich glaube bis zu 50% weniger Taubenmist, den die wegmachen mussten. Mhm. Um, und das ist so das Spannende. Ne? Immer so ein Step weiter, ein Step weiter, ein Step weiter runterzugehen Und das ist, wenn man das nicht realistisch kann, also wenn man sich auch nicht selbst eingestehen kann, Fehler zu machen und so, dann nützt einem das nichts. Mhm. Ne? Weil das diese Modelle nehmen all diese Faktoren raus. Du musst dich halt realistisch betrachten, ja. um da weiterzukommen. Aber ich mache das halt echt gerne, auch so, wenn es um Selbstreflexion geht etc. Und dann weiß ich zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, hey, in den letzten Jahren sind die und die Dinge passiert. Und dann gucke ich, okay, warum sind die Dinge passiert? Und dies und das und jenes. Und vor allen Dingen stelle ich mir dann auch gerne die Frage, okay, ist das in Ordnung? was da passiert ist. So, da geht es dann ganz oft eher darum, dass ich wissen will, warum es etwas passiert und nicht, dass ich das unbedingt ändern muss, sondern weil ich es verstehen will. Ja. Und dafür sind diese Modelle eben auch sehr sinnvoll.
1: Okay. ich hm. Spannend. Also gerade so zum Letzten fällt mir auch einfach nochmal so dieser Gedanke ein, dass man versucht so ein bisschen raus zu zoomen aus der Situation. Ne? Also, man ist ja so auf dieses Problem konzentriert, jetzt im Beispiel eben mit dieser Taubenkacke, dass man die ganze Zeit einfach nur überlegt, wie werde ich die Tauben los, dass man gar nicht auf die Idee kommt, dass die Tauben loszuwerden gar nicht so der, der Schlüssel zum Glück ist, sondern man zoomt raus, ne? man, man überlegt mal wirklich ein bisschen von außen und äh, kommt dann einfach auf eine Lösung, die so weit entfernt ist von allem, was man sich vorher vorstellen konnte, ähm, ja, und ja, sowas ist an so Systemen wirklich spannend, ne? dass man das äh, wirklich, also dass man dieses System quasi notiert, also aufschreibt und dann eben, ja, auch für andere Probleme anwenden kann. Das finde ich spannend.
0: Ja, das sehe ich auch so. Vor allen Dingen eben auch, dass, ähm, dass einem Dinge bewusst werden. Ja. Dass man anfängt, das Problem auch wirklich zu verstehen und nicht nur lösen will. Mhm. Ne? So, wenn ich bin, jetzt, ich bin jetzt kein geborener Handwerker oder so. Ich habe jetzt keine, keine großen Erfahrungen und so. Ich kann halt was zusammennageln mit Holz und einem Hammer mhm. und ein paar Nägeln. Ähm, aber wenn dann irgendwas kaputt geht oder so, ne, so, dann ist es halt ein gutes Beispiel. Okay, ich reiße das Brett raus, packe ein neues rein und so weiter, aber ich frage gar nicht, warum es kaputt geht. Und dann ja. mache ich das irgendwann sechsmal im Jahr, bis mich das dann irgendwann nervt und dann gehe ich so in das Problem rein. Ne? Mhm. Warum denn überall? Und dann... Ähm, wird mir auf der einen Seite bewusst, dass ich einfach keine Ahnung habe von dem, was ich da tue. Und auf der anderen Seite einfach, äh, dass das Problem dann ganz oft woanders ist. Ne? Ob das Holz zum Beispiel nicht behandelt wurde, weil es draußen ist, gegen Unwetter und, und, und.
1: Ja, falsche Holzart verwendet für den Außenbereich. Äh, da ja. kann man auch, also man kann halt einmal kaufen, für die nächsten zehn Jahre hat man dann was. Oder man macht es halt einfach genau. jedes Jahr neu, weil man irgendwie überfordert damit ist, warum geht es immer wieder kaputt. Ähm.
0: Und worauf ich, dann, worauf ich dann eigentlich hinaus will, ist, wenn man, wenn man sich so eine Art zu denken aneignet. Also erstmal trainiert man damit die Fähigkeit, eben Emotionen auszublenden. Ne? Zum Beispiel, ob es jetzt Schuld ist, Stolz oder was auch immer, was man sich nicht eingestehen will oder dies und das und jenes. Ähm, erst schon mal das alleine ist ein Schritt nach vorne, wenn man diese Fähigkeit trainiert. Und auf der anderen Art, äh, Seite trainiert man halt einfach eine sehr, sehr analytische Denkweise. Mhm. Und das kann einen auch sehr viel weiterbringen. Es geht nicht darum, dass man irgendwie exakte Modelle benutzt, sondern die Art und Weise an Dinge heranzugehen, mhm. wenn man denn möchte. Man muss ja nicht. Ne? Ja. Das war es auch von meiner Seite. Ist, äh, ich sehe schon, ist schon wieder lang genug. <lacht> du hast äh, sehr brav zugehört. Vielen Dank. Äh, und dann würde ich sagen, wir freuen uns auf die nächste Episode. Macht's gut. Bis Ciao. dann.
1: Ciao. Kreativität durch Langeweile. Der Podcast.